0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。今天在这集呢，要带大家来看一本叫做《在还能爱的时候》。嗯，我想很多的朋友啊，都会遇到，比如说长辈的离开啊，或者说身旁的朋友遇到了一些疾病的打击，呃，但是在身体受到痛苦的同时，你要怎么样让心理能够跟你的身体一起？成长，一起来共同度过这个艰苦的时候。心理师在这个角色上面，其实我觉得就还蛮重要的哦。今天呢，我们邀请到本书的作者，同时呢，他的角色非常的特别，因为他是心理师，但是他更专职在癌症病房的心理师。我们先来欢迎张家伟心理师，伟伟好，嗨，主持人好。好，哎、欸，我觉得很特别一件事情是我第一次知道，原来癌症病房有专职的心理师哦。
1: 嗯，应该说对，就是呃，政府其实因为政府的推动，所以几乎就是说每一家医院其实它都需要有一个心理师来负责所有的癌症病人跟照顾家属的情绪。
0: 嗯，其实
1: 还蛮贴心的，因为当大家
0: 突然知道这个警讯，或者是说发现啊，原来我我有癌症，我说原来我有这样的状况，那我现在应该怎么办？当身体的痛苦跟心理的这个。冲冲击跟纠结的时候，有一个心理师很稳定的陪伴，我觉得
1: 是还蛮重要的，对不对、嗯？而且有时候呃，就像那个病人跟呃家属，他跟我说，其实呃，就是有一个人他可以很稳定陪着自己啦。嗯，他觉得至少安他们的心，就至少回医院回诊的时候，你感
0: 觉比较好。<笑>这样可以看到伟伟心理师，是伟伟心理师非常非常的。美丽就是美少女是、嗯？就觉得看到你的时候就觉得心情很好。至少虽然要来回诊，但是会有一个疗愈的效果，对不对？虽然说我病人说
1: 我像天使<笑>
0: ，对呀、啊，小天使的一个一个象征啊，<笑>对不对？虽然刚刚看完医生觉得很痛苦这样，但是来你这边可以感觉疗愈一下还不错，至少不要给他们那么沉
1: 重啦。因为其实大部分人其实、嗯、没有生病，没有人想要去医院，当然对。所以至少我觉得让他们有有时候让他们放松一下下，我觉得这个角色。嗯运用的当的话，这、嗯、还蛮不错的。不过，我觉得这角色他算
0: 是在陪伴病友们在抗战的这个路上，我觉得他是一个很很稳定的力量。但同时，你也在临床经验当中观察到了很多大家在情感上面或者在跟身体、跟心理上面的一些纠结，对不对？所以，你特别把在还能爱的时候。的三十二则人生启发，就在你在嗯、呃、癌症病房观察到的，集结成了一本书，要跟大家来分享。嗯、所以其实呃，我收到伟伟的书的时候啊，他特别提醒我说，我的书有点哀伤，有点沉重，嗯、希望你会喜欢。然后我就很认真翻阅之后，就觉得嗯，他的确是一个又一个非常动人的故事。这个动呢是打带动，真的是真的会打到你的那种感觉。不、哦、过不过，不过我觉得、嗯、也要。赵锦欣也是跟大家来聊聊，就是在你这段历程当中，你你大概让你印象很深刻，或者你观察到的
1: ，大家通常遇
0: 到的一些状况是什
1: 么？嗯，我觉得让我最，如果先嗯，先不讲专业来说好了，嗯、呃，就从一开始我是新手那时候来帮助这些人的时候，我觉得最最让我感动的是说，那种病人其实很苦，嗯，可是他不想让家人知道。哦、oh, ，很多人是想隐瞒病情。嗯，应该说他呃没有，他们病情都很清楚，可是他、oh, 不
0: 想让人家知道他痛苦
1: 。对他其实心里很痛苦，他其实，在遭受到这种威胁，其实他是非常难过跟不安的。可是他在他的家人面前，他又爱他的家人，所以他不要他们担心他们，所以他都会就是表现的都没有事，无所谓，我很坚强，我为了为愿意家人抗抗抗战下去。所以我觉得他们表现这个是一个爱的方式。嗯，所以他不想要让旁边的人知道，说其实他在经历这么多不舒服的事情。的确，越为我蛮感动
0: ，家里会有一些冲击的时候，嗯、身旁照顾的人其实也是很辛苦的，是心里也很辛苦嗯。
1: 嗯，一部分就是心疼自己的家人、嗯，可是什么也没办法替他们做那么多，嗯、不能代替他们受苦嘛。对啊，对，真的，所以蛮蛮哀伤的。但其实。我
0: 觉得是要怎么样共同去面对这个问题啦，所以当你在临床的经验上面，呃，像我就有看到你好几则故事，其实你都有提到。呃，这个医病的关系，就是说你怎么和你的病人去建立一些信任感，然后怎么样让他们对你可以愿意倾愿意倾诉，我觉得这也还蛮重要的，对不对？嗯
1: ，这可能当然一个最基本就是训练很同理心的这个技巧啦。虽然说我自己没有罹癌，哦、嗯，那很多人一开始我在这个角色心里是要去看他们的时候，他们第一个反应当然我我也可以理解，他们会觉得说你没有罹癌，你怎么会知道我这个痛苦？对啊，正常都会觉得你又不是我，你不懂。对，对不对？对，为什么？凭什么我来辅导他，或是职场他这样子、嗯？对。所以我是保持着一个，呃，我我是一个陪伴你一起学习，你这个生命遇到这个冲击。那也许当然有一些专业的部分，然后比如说他们的一些忧郁啊，或者是他们面对压力的反应，实在是自己也搞不清楚了。嗯、哦，那可能可以这个陪伴也蛮重要的。所以我会觉得说，哎，这个癌症照顾癌症病人跟家属这个。这个，因为我大概有六七年的经验了，所以会觉得说，哎、欸，他也也厚实了我在看人生命这件事，或者是厚实了呃一些角度，就是说我在看一个人的面相，其实真的变光了。这一部分也是他们带给我的，
0: 嗯
1: 嗯，对。所以为什么会想要把它写成书，把这些故事写出来呢？嗯，其实我发发现有时候一些，比如说癌症病人他们离病的时候，家属常常很慌张、嗯，家属他不知道可以找谁。是后来慢慢心理师才推广出去，他们才知道说哦，原来每个医院可能都有一个心理师。可是我相信还是很多人不知道，说政府现在在推动这件事情。那再一个就是在慌张的时候，他们大部分求神问卜的啦，还是非常多。这个我也可以理解，嗯，对对，就是很多偏方，对各种偏方或是各种可以试的，哈，他们希望找寻希望感的前期，我想都会经历这个阶段。对，到后来慢慢他们接受了这个事实哦、喔，要去抗战。其实家属还是不知道怎么去跟病人。沟通，对，那有个部分是因为旁边家属也很急迫嘛，哦，我可以理解啦，就是说旁边一个人急迫，你当然希望他赶快好啊，希望他按照医嘱可以治疗，可是其实病人也很痛苦，哦，那他们这时候病人又变比较易怒啊，或者一些情绪，家属就会觉得很生气。对他们觉得说，你为什么不为了家庭撑下去啊,啊？你为什么要说出一些麼麼泄气啊？对啊，你为什么要说一些上志的话啊
0: 、欸？其实像你身体有一些状况的时候，是不是心理上会马上也会有做一些反应跟改变？比如说比较偏向忧郁啊这一块，他其
1: 实本身没有忧郁症的人，但因为这样的状态长时间。没错，甚至我们会说，其实，在心理健康上面，有时候甚至原本是一个很健康的人，他或许也很正向，可是因为这个不断的挫折，哈，或者是一些化疗的一些副作用，或者是长期一直要去医院，那影响你生活很大的变动，这些都足以让一个人压力形成到有，有些甚至是忧郁症、焦虑症、恐慌症都是有可能的。嗯，对，所以很辛苦哦。对啊，那你会
0: 怎么怎么怎么去跟他们？沟通呢？我觉得一开始的时候
1: ，
0: 嗯，其实大人小孩都有哎、欸，因为在你故事里面，事实上很多时候不是只有小大人会有病痛问题，其实很多年轻的朋友或者甚至小小孩
1: ，对，嗯。或者是甚至有时候小孩知道爸爸妈妈离癌之后，他们也很紧张，可是不知道怎么像，因为都是大人在处理这些医疗问题嘛。对，那其他大部分临床主治医师，他们也不太可能跟小小孩沟通嘛。嗯，那小孩也会就就会直接用一些情绪反应表现出来。对，那很紧张啊，或者是在学校可能没办法，会有一些问题行为。嗯，对这个部分，所以我说有时候我都快不知道我专业领域是大人还是小孩，就是从头到尾服务到。服务到家就对了，对，就是没有办法按照我的设定，<笑>有时候或许我也在陪伴他们这个变动性啦。
0: OK， 对。哎、欸，你平常大概要服务多少组的家庭？应该这样讲，嗯
1: ，你说一个月吗？还是？哦，它流动
0: 性这么高吗？就是一对一个人一,一个心理师大概可以，其实
1: 全院就只有我一个人在服癌症病人，哦、真的
0: 哇！而且癌症是全台的十大死因之一，哎
1: ，对，像所以这比例应该是蛮高的哦。嗯，其实非常高。嗯、哦，对 ，OK。那可是也有的人他也觉得说，哎、欸，也不用心理照护这个部分，他们甚至不想要去谈。哦、oh, ，对，有这样的状况、嗯，他们也觉得，其实我我也尊重啦，因为我觉得本来这种心理的东西，有些人他想要使用这个资源，那有些人他就觉得说，这个他们自己家里的事情，然、嗯哦、自己再想办法解决就好了。哦、oh, ，反正有一种不愿意跟外人吐露自己的状况，甚至是觉得这是一个比较不好意思的状态，对不对？嗯，他们也怕麻烦到我，哦、oh. ，因为我花他们时间其实是很长的，比如说会谈一次大概就是给他们四十到五十分钟，嗯，那甚至连。一般主治医师根本就不可能过，那么这个实际的状况，也不太可能关切他们这么久嗯。嗯
0: 嗯，对，所以我
1: 们就分工合作。所以我会觉得有时候心里也不是只有我一个人照顾啊，就是说主治医师的一并沟通的好啊，那我心里照顾这边可以尽有我的专业陪伴，我觉得一起把他照，把全家照顾好。对，真的蛮重要，的。这还蛮重要的、嗯。讲到最会有点沉重、嗯
0: 。<笑>对，有一点，因为事实上，我觉得，我觉得蛮有趣的一件事情是，其实大家都忽略了，就是当你身体有病痛的时候啊，呃，你的心理其实是需要被照顾的。我觉得其实不止病痛啦，就比如说你身体的改变好了，就是很多人也会有一些忧郁症的产生，比如说转换生活形态啊，甚至有些人可能因为。嗯、um, ，变了一个身份啦，或者说各种角色角色的转换，嗯、实际上大家都会在这个交接时期会有一点彷徨跟茫然、嗯，因为对未知会有一点担忧嘛、嗯。我觉得跟生病一样的感觉，嗯、因为你会经历一个你目前无法预知的状态。拿、嗯、在你眼前、嗯，但是你不知道他会发生什么事情，嗯、所以多半的人他其实是会很很担心的，或者很紧张的、嗯。对，所以这时候其实，在心理上的陪伴，我觉得或许家人没有办法陪伴你，嗯、但是也可以透过心理师的方式来协助、嗯嗯。但是在你的故事里面，其实我觉得还蛮解，还蛮有解，故事蛮蛮特别的是，你会用一些呃，比如说第三人的角度，比如说家属的一些反应，比如说当。呃，因为是癌症病房，所以当有些人离开的时候，实、嗯、际上你们还是会去继续照顾呃
1: 家属的一些心理状态，是吗？嗯，有几个，如果比如说那个时候一开始呃他的亲人离癌的时候，那家属就知道，我就知道他其实对于这个即将失去这件事，这个家属的哀伤，其实我就大概可以知道说，可能需要后续。那其实我也蛮愿意花时间，嗯，对，就是蛮愿意花时间，就是再把他约回来会谈。哦，对，但是很特别的是，呃，虽然我提供这样的服务，但是我可以理解，就是说他们会不想要进到这家医院
0: ，嗯，因
1: 为就是当自己的，对，就好像又在提醒了一次悲伤，嗯
0: ，好像又被又被告知了一次不想要想起来的一个，嗯，比较不好的回忆、嗯，对不对？对
1: ，嗯，哎、欸，但其
0: 实因为你工作的关系，虽然是在癌症病房，嗯、哼哼但是蛮特别的是，你也是经看过了很多情感的纠结。嗯，家人之间的，我觉得还还蛮特别的。是原来在癌症病房也有很多的情感纠结，可以跟大家聊聊，所谓的情感纠结在癌症病房会怎么发生吗
1: ？OK， 嗯，我想不论爱情、亲情，就是都是最纠结的。比如说一个很现实的问题嘛，就是癌症病人可能是需要最多，比如说可能半年的一个治疗，嗯，那那谁来照顾？这有时候真的体力上，你就是需要你，不是就是家人吗？对，那家人是谁？怎么说怎么说<笑>？嗯，比如说家人，如果就是他其实癌症病，我觉得是一个很可以叫诚实的，诚实的看到你家里互动的状况。比如说是谁？为什么每次都被期待要来照顾他？对，那或者是还有一些，比如说婆媳关系的问题哦，比如说婆婆觉得说媳妇就是要来照顾。对，那婆婆儿子
0: 儿子要去工作啊，应该是媳妇来这样子，是不是？对
1: ，就是还是有一些角色，所以就是一个很诚实。你可以看到这个家里的互动，家里的观念，包括照顾这件事情，嗯,嗯，对，就是很诚实的。<笑>那包括说，嗯、呃，很很哀怨的部分，或者觉得说，嗯、呃，我怎么没有人来照顾我？哦，我一向我我一直觉得说我可以自己一个人好好活着，可是我也很有钱，哈、哦，那好好活着，我嗯、呃、不需要结婚。可是当我离了癌症之后，要治疗，发现这个体力没办法嘛，就是需要人家照顾。可是我不想要看护照顾我，嗯，然后这这时候才开始回顾说，当初会会有一种心心，会有一种心情觉得说，嗯、呃，我人生那时候做这个决定是对的嘛？我就不结婚呐、啊，或者是会反映很多个人的一些当初情感的做的一些决定哈，或者是有些人比如说以前都对太太很不好，嗯，哦，就最后以前都喜欢喝酒，然后最后。发现还是只有太太最好，因为当我生病的时候，那些酒肉朋友都不理我，嗯
0: 、最后只
1: 有我太太这样煮三餐给我吃，然后接受我的脾气，所以是留下那种很悔恨的眼泪
0: 。是人啊，
1: <笑>对，有时候还是要为自己留条后路，<笑>是这意思吗？就说你会看到很多很多不同的关系在上演，嗯
0: ，对，那
1: 必须要很诚实去面对，说，对啊，这个你跟人的关系到底是怎么样？好，包括照顾这件事情。嗯嗯,嗯对
0: ，也会看到很多家庭的结构啦，嗯，就比如说婚姻的关系啊，对我我听到心理师有提到说，比如说是前夫或前
1: 妻来照顾，我觉得这其实蛮惊人的、欸。对，就是比如说这个太呃先生很明显伤害过太太，比如说外遇好多次，那太太实在忍不能忍受嘛，最后就离开他哦。虽然说那时候为了小孩子，所以留在这段婚姻，可是孩子长大觉得说这个一定要离开，嗯，就发现。呃，怎么我我那时我们那时候临床上也蛮压抑的，就是这个太太竟然还重视这份情谊，她觉得我就是上辈子欠她的吧，我还是把她照顾到末期，我让她好好的离开，想把她还
0: 完，对不对，
1: 对她有一种想要还完的心理，<笑>她觉得说，她如果不做这件事，可能会她会觉得自责，留下遗憾这样子，对，所以她为了她不要留下遗憾，所以她还是愿意付出这份情感， oh. 所以人其实很特别，就是会做不同的决定。真的耶，而且在不同的状态里面，对
0: 他还是会选择不一样的方式去处理
1: ，嗯、面对
0: 到比较
1: 呃生离死别这一块，甚至嗯，因、嗯、为我刚刚突然想到有一个临床经验，蛮有趣的，就是嗯，他我们预期，就是说。呃，女生大大部分都不能接受，就是男生有小三之类的嘛。嗯，对，就我一个经验是，就是那个丈夫，就是他有两个，就是两个两个小三，呃，就两个小三，再加一个原配，三个。哇，他好忙哦。对，然后最后就很特别，就最后他们自己来一个大和解，因为四
0: 个人和解吗？
1: 对，因为先生要离开了，所以他们对于失去这件事情。反而因为先生真的要离开这件事，反而不舍。对，反而大家一起轮流照顾他，也蛮特别的,的。所以我觉得人的情感有时候，我觉得是超乎那时候我们心里所学的。真的是，吗？是什么样的心境？所以对啊，可以
0: 去接受这样的状态。就是他们大家都觉得，因为我们都爱他，所以。我们能接受彼此的存在，意思是这样子吗？嗯
1: ，有点像是就是，也许这是生命带给他们要去经历的事情。那他们也因为就是看到说自己曾经爱的人这些纠结，可是最终要放下
0: 了，哦，所以
1: 愿意去和平去理解去谅解这些部分。嗯嗯嗯，对，好了，能放下呢的离开也是很好啦。对，只是就还蛮特别的经验，就让我觉得说，诶、欸，所以我说有时候癌症这一块，虽然，呃，听起来只有癌症病人，可是其实可以看到人其实那个情感的丰富性，还有面对情感所就做的决定啊，还有那些挣扎、那些心情，嗯，对，倒是学了不少啦，嗯
0: ，对对,對。哎、欸，倒是我觉得会在这个关系里面，或者说在这个状态里面，或者在这个临床经验里面，看到很多值得珍惜的地方，对不对
1: ？他们有时候都会说，他从癌症里面学了蛮多事情的。对他们觉得说，癌症也许真的不是我自己想要的哦。不过就是它让我就是丰富了我的生命，它让我看到说，哦、嗯，我跟家人之间的关系，嗯，对，它重整了我过去所有的价值观，嗯，对，因为以前有。比如说，像有一个先生，他以前就一直赚钱，哦，他就是一个高层的主管，他觉得说他就是他年薪就是两三百万以上，哦，那他就是在公司也非常的好斗，哦，就是男生那种男生雄性的那种就是竞争啊，他觉得说就是一直要赚钱，就是要拼，所以他其实，在职场人际关系是很差的，对，那就直到他太太就是生病了。他那时候在我面前，他说他现在在公司，他重看这件事情。其实人与人的关系不需要到这样子，嗯，对。那他觉得赚再多钱也没有什么意义啊。他看到最重要的是太太的疾病可以好，太太的心理可以好。他觉得这是人生中最重要的事情，所以优先顺序整个重整。嗯，生命的一些。嗯，重要重要的
0: 事情会被会被再度的翻找起来，然后去重新的定义跟审视
1: 對。对，然后他会很感谢，虽然还是虽然一开始也是很很不能接受，因为很年轻，才四十出头、嗯。对，然后就太太就要这样离开了。对，可是他重整一次，然后跟太太，呃，过去他那种他过去还是很压迫太太的啦。那慢慢的，嗯、对他会改变。对。
0: 就会有不一样的相处方式，好像获得另一段新生一样。嗯、我们要休息一下啊，等一下回来呢。呃，其实我为心理师，除了在癌症病房以外，他我们也看到他看看到了很多关系当中的纠结。所以其实你也做了这个线上跟恋爱有关的课程，对不对？在芝芝线上听可以找得到。我们休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是维维心理师。好，我们刚刚聊了比较沉重一点点的，在修复，比如说是失落这一块，或者说大家面临到生离死别这一块。但其实心理师有很多其他的工作要做，不是只有在癌症病房而已。其实也会面对到很多恋爱啊，或者是大家在情感关系当中的一些纠结啊。所以你也做了音频课程，是不是？对，一个很新的尝试，
1: 真的、哦，而且我
0: 觉得很棒，因为现在的不管各个年龄层的朋友，其实我觉得都蛮需要的，因为大家对于情感关系，我觉得现在很可惜一件事情就是，你知道通讯这么的发达，但是我们就是没有情感课程，就小时候我们都是透过。呃，爸爸妈妈告诉我们说，哦，这是男生，这是女生，然后我们要怎么样跟朋友相处？但是我们没有人教我们要怎么样谈恋爱，没有人教我们要怎么样认识关系，没有人教我们怎么样叫做羡慕、嫉妒、恨， oh. 没有啊，对不对？所以都是一路跌跌撞撞摸索出来的。嗯<笑>，当你面对到爱情的时候，你就会发现，哎。原来我恋爱了，那是什么开始呢？<笑>奇怪，好像样跌跌撞撞
1: ，我好承认这句话。<笑>
0: 对，好，我我们来聊聊，就是开心一点的，为什么会想要做这个觉察爱情的，呃，这个自我
1: 疗愈的课程呢？嗯，其实这个是从我因为我开那个自费门诊，就我发现，嗯、呃，后来慢慢有一些人，他其实慢慢现在都很愿意自费来找心理师，就我发现他们其实来的时候，他们会觉得好像跟。旁边的人的那种，比如说爱情关系也不是很满意，或者是会觉得自己好像也没人爱他，或者是在生命中发生一些事，或心情不好。他说他连找一个人他都找不到，嗯，就是他觉得这个，我觉得也反映是不是现代人其实也很难找这个人，因为他不止一个人告诉我，应该是说现在的人都过于冷漠吧，
0: 大家都跟山西沟通啊，旁边的人做那么多都没有互动啊
1: ，对<笑>不对？对<笑>，是这样吗？我觉得也有可能，所以可能是一个就是。嗯，我会觉得现在现在的人可能面临到一个议题，就是说，当有时候发现自己有些情绪的时候，然后真的也是一个很人性嘛，想要找人倾诉，可是你却找不到这个人。也就是说，你好希望有一个人陪伴你，嗯、可是你却找不到。嗯，对，那就让我觉得刚好出版社就邀请我，觉得说线上课程，其实我也蛮挣扎的。一开始，因为等于是我的声音就在空中，不是很好吗？陪伴大家，哎，有点不好意思。<笑>哦、对对，然后。嗯，但是我想了一下，我想也可以或许另外一种形式啊，就是去影响着，就是陪伴大家。我希望可以分享一些自己的临床经验啊，嗯、或者是教大家去觉察自己，因为我就覺,觉察自己这件事太重要
0: 。嗯,嗯，很多
1: 人都像你刚刚说，有时候叠一叠就没有了，就是不、哦、不知道自己到底在干嘛，然后就这样成长了。对对，那我觉得如果可以提前有时候去做一些学习的话，嗯、其实。嗯，也许还是会跌倒，可是至少你知道你为什么跌倒。那下一次可能就不会再一次经验，又重重复失败一次，又让你挫折一次。
0: 嗯、我最近刚好有个朋友，因为他小孩越来越大了，然后是男孩，他就跟我分享说：“哎呀，他都跟女生特别好，让他很担心。”我说：“这代表他的性向是很明确的嘛？”<笑>然后他就说：“是啦，但是他就很担心以后边马子宝这样子，就马子狗，就是、很怕他被女朋友追着追着打、追着跑这样子。”我就说。那也还好啊，至少他们如果就是如果他是一个很温暖就是暖男，然后又有肩膀，这、uh, 样、okay. 不是很好吗？嗯，然后他就跟我说也是不错啦，有肩膀也是不错啦。我说疼女朋友这件事情不是蛮好的吗？ Oh, 然后他就说 oh, oh, oh. 嗯，他就妈妈跟那个儿之间的心理纠结， oh, oh, oh. 这样纠结，点好早就先担心。对，我就说你会不会担心他才十岁？ Uh, 我说你会担心太早。然后我就我我就突然想到一件事情，就是说对，你看我们从小都没有人在告诉我们说，哎、欸，你看你跟女生相处，你要怎么样照顾？女生，如果说对男生来讲，或者说女生你、嗯，你要告诉你要告诉女生说，哎、欸，你要怎么样接受别人的喜欢，嗯，跟接受别人对你好，然后你也要很明确知道说，哎、欸，我喜欢还是不喜欢，嗯，所以其实很多事情我们都是长大之后，我们才慢,慢慢学的，才慢慢的去摸索的、嗯哼哼。但是如果这些事情可以提早觉察，嗯哼哼。我就说，其实跌跌撞撞，提早跌撞好像也还蛮好的嘛，至少你最后一撞不会撞得太歪啊。如果提早跌撞，那也要看运气啦。嗯，不过我还蛮喜欢你在音频课上有一个副标叫做“谈恋爱不应该靠运气哦，<笑>想要真正的幸福，可以更积极利用心理学来趋吉避凶”。怎么说？嗯
1: ，嗯应该说我们心理学大部分还是会觉得说，呃，事出必有因。Okay. 就是我们今天会有这个情感模式，你为什么会喜欢像这样子的人？哈、huh. ，我们很多都像你说的嘛，其实我们就不知道，我们就是这样跌跌撞撞，好像觉得应该要接受，不应该接受，也就是顺顺的。嗯，对，有些人甚至没有想太多。对，那现代的人选择机会非常多，所以我觉得说，嗯，其实还是我希望用心理学告诉他们说，其实这跟你自己的原生家庭，嗯，其实你写那个爱情剧本，其实已经写了一大半了，你自己不知道。
0: 诶、欸，我觉得其实当我了解心理学，跟我个我个人本身很喜欢这一块，对、okay, ，所以其实我听了很多，然后也会找一些资料。我就觉得原生家庭真的是影响很大，而且那不是你能挑的，是
1: 是对
0: ，因为你没有办法选你在哪一个家庭出生嘛。虽然有人说小天使们都在天上选自己的爸妈，但是我也总觉得这这太虚幻了，就是我怎么知道呢？对不对？但是当你经历了你的家庭关系之后，你就会知道说，哦，原来比如说。你跟你的父母之间的互动，跟未来你跟你的另一半之间的互动，其实它是会有一些关联性的
1: ，几乎可以说高相关、高相关
0: ，不是只有一些些。<笑>所以就是说，你可以看你的另一半他为什么会这样，你就看他的父母就知道了
1: ，是可以这样讲的。的确，的我说在婚前，其实你看他的爸爸妈妈互动方式，你就是决定了你一大半以后跟他婚姻互动的方式
0: 。可是我觉得也会
1: 很两极啊，因为有的就是因为不喜欢父母这样的互动方式，所以他就会更相反的。对，去有可能经营他自己的关系，对不对？嗯，但多多少少还是会被影响，只是他自己不知道，或是他不愿意去承认啊。这样听起来感觉有点哀伤哦、嗯，因老哀伤、欸、了吗？因为老
0: 一辈的那个互动关系，感觉都是蛮蛮恐怖。没有，<笑><笑><笑>不知道，不知道。我觉得大家可以回去检视一下。嗯，好，那我们也来聊一下，就是说你在录制音频的时候，因为在讲这十二堂自我疗愈的课嘛。嗯对你，你那时候是用什么样的架构在再去再去规划这样的课程？嗯
1: ，因为我那时候就特别想说，针对现代人可能会对情感有一些疑惑的地方哈，或者是一些很重大的主题，比如说像是有些人觉得说，为什么没有没有人来爱我？哦，或者是我在情感里面遭遇到一些背叛，我不知道怎么做。好，或者是有时候我的恋爱为什么一直挫折，为什么一直失败？我就针对一些比较常见的主题，我希望都能够透过我的一些陪伴，还有一个专业的心理学，好，那是还有透过声音，我希望可以慢慢可以帮助他们自我对话。嗯，所以我每一个每一个主题底背后都会有一个相对应的，是我用怎么一些理论来陪伴你探索，说有没有可能是这样子哦？就至少让你就是。看到一些从其他的面相去了解自己
0: ，对，也是一个
1: 觉察自己的方式。然后我们用学习的方式，然后慢慢一堂一堂带。其实我觉得谈恋
0: 爱这件事情，它真的就像在照镜子一样，嗯，因为你从另一半当身上，你会看到哦、呃，你可能不认识的自己。然后另一半也常常会激发你，就是你前所未有的潜力。不管是各种哦，因为你可能有的人原本不是一很很很会照顾人的人，嗯、他可能因为他另一半就特别会愿意照顾他，嗯、或者以前就有些男生都不愿意剥虾，对不对？他可能因为有了女朋友之后就，就那个爱
1: 情的力量嘛。对
0: 啊，我觉得这真的很神奇。我说哇塞，不吃虾的人现在竟然会剥
1: 虾、欸，哎、嗯，就好厉害哦。所以那种关系有时候互动的成长跟学习是超超乎的想象的對。对，甚至有人说，哎、欸，以前不是两个很幼稚的人吗？为什么你在这段关系就是变成熟了？
0: 嗯，瞬间开
1: 窍了，对，瞬间就是变得体贴啦，或是变得更善解人意啊，嗯，嗯或者是更愿意负责任都有可能，对，对啊，所以其实这都是很难说的、嗯，对不对？所以我觉得大
0: 家其实可以去了解一下自己在情感关系当中，你大概是一个什么样的角色，然后在这个关系里面，你又想要成为一个什么样的角色？对、嗯，其实你的剧本到底怎么写
1: ？对，但是这个剧本能够自己写吗？只要觉察到我是信任，就是可以写。但是只要你否定掉，你不愿意学，或者是觉得都是好像一个被动不愿意去学习的态度的话，我觉得那就很可能会，你就是用摔跤的方式。学对、嗯、了解所大家，所以我真的很希望避免摔跤，一直摔，不要再摔，不要再摔了，赶<笑>快先去查一下
0: 韦老师的这个音频课程。课<笑>程其实名称就叫做《觉察爱情模式：修复失落情绪的十二堂自我疗愈课》。听说现在在滋滋线上听都可以买得到。我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是韦薇心理师。好，我们刚刚聊了很多，不管是从癌症病方面看到了很多的。情感关系，或者是生离死别的一些纠结和不舍。那回头来看看比较阳光一点点的，在恋爱关系里面，大家要怎么样的去觉察自我？其实我觉得还是要跟大家来分享哦，就是怎么样去觉察自己这件事情，我觉得很重要、欸。哎、嗯。讲起来很容易，但很多时候我觉得人都是有盲点的，嗯嗯，然后又不愿意给人家讲，哦，这种人是比较多啦。我自己觉得，就是
1: 人都有固执的一面啊、哦，对对,對、嗯，每
0: 个人固执点不一样，对对。那我们要怎么样去觉察呢？嗯
1: ，你说在爱情这个部分，对，我们在爱情里面，我觉得首先就是要先呃，诚实面对自己，就是看一下，哎、欸，过去的爱情经验。或者是你对于爱情的那个态度跟价值观是什么？我觉得这是最简单，就是最可以先觉察自己的。嗯，对。比如说，你想要一个什么样的爱情？或者是你现在对于恋爱关系是想说，呃，我是不是真的没有人爱我啦？或者是为什么大家都不要我了？我觉得我自己根本就不够好啊，或会不会有这样子的一些些一些？潜在比较稍微对自己没有自信的，嗯，对我觉得就是价值感低落这一项，我觉得你觉察自己有没有这一项很重要、嗯。嗯、哦，价值感低落，我觉得很多人有时候是觉得好像。自
0: 己不值得，或者说可能经过几次失恋啊，然后就觉找不到对的人
1: 啊、嗯，对的人在哪里啊？对，或者是有时候又受到一些文章嘛，都是不是就有一个 title 说如何找到 Mr. Right？ 嗯，然后就有一些准则嘛、嗯，就发现哎、欸，这个好像都有做啊，也了解，怎么都还没有出现对啊？为什么？为什么？<笑>对，或者是有人花很多钱，然后去报名一些交友的。交友的这些方式，或是一些训练班、恋爱技巧，为什么还是没有效果？然后最后就说了一句：“啊，我钱被骗了。”这样子。对啊，为什么？嗯，其实我觉得最重要还是觉察。嗯，就我们不是说速成的去解决问题，嗯、而是要透过跟自己的对话，必须要有一点耐心。我必须这样说。我觉得学一样东西就是要有耐心。嗯，就像学专业一样，就像学爱情也是，只是大部分的人学。事业的时候都可以理解说哦，我工作就是要努力啊，我就是要学，我要去克服。可反而学关系这件事态度就不是这样子，就希望别人都听你的、啊，对，或者是就是我可以耍赖。哦，或者是就是我我哎，想那么多干什么？凭感觉不就好了？嗯，对，大部分是这样。可是其实这个不自觉都有在重复一些，比如说你过去的一些情感经验，或是过去也许是你没有注意到，但其实是可能重复一些家庭人、人生家庭带给你的失落造成的。嗯
0: 嗯，对，的
1: 确，就
0: 是好像在几次的叠撞之后，其实大家应该要停下来去先了解自己了。嗯，因为很多时候是。我觉得不是找对的人，是找一个适合自己的
1: 人。我会说，嗯、呃，有点像是找一个你很适合的安全堡垒哦、oh, 就是。堡垒就是有点是，我觉得人的就是很需要一个，有时候一个稳定的陪伴。这个力量就是带给你的力量很大、嗯。所以这也是为什么那么多人其实，比如说他在跟我的会谈里面，他学习到我稳定陪着他这件事情，会足以支撑他去面对生活中的困难。嗯，这样你不能翘班呢、欸，因<笑>为最终还是他们要独立啦，他们不能依赖我。等、oh. 他们依赖我，我就我就很累。<笑>对，真所以最终我会用一些专业来陪伴他们，就是至少他们学到说，哎、欸，其实这个稳定性对他们很重要。嗯，对他们相信自己是有能力去解决一些生活上的难题。嗯，因为每个人都会有不一样的困境。对。
0: 而且在生活当中或者情感关系当中，事实上那个困境是非常非常多的。而且，他是你的困境，不见得是我的困境
1: 。没错，就是说，他不同个性看待不同的压力的方式，真的太太多样化了。我觉得，当年纪越来越大的时候
0: ，你真的慢慢要去思考一件事情，以前都会觉得哇，我遇到什么事情，我就要跟谁抱怨啊，会跟谁分享啊，会跟谁讲。可是，当你遇到事情越来越多的时候，大家不知道会不会有一个共同的经验，就是你会觉得，我不知道该跟谁讲。没错，或者说我觉得跟某一个人讲好像没有意义，会讲的时候，我觉得他也不懂，
1: 嗯，我觉得这、嗯、这状、個、况是
0: 蛮多的哦，
1: 对，然后或者是觉得呃我这样讲别人会怎么看我啦，或者是我这样讲会不会造成别人的困扰，嗯，对，或者是这个是不是给人家太多负面的，然后所以最后就不求援，自己消化，对，哦，然后其实这个也是蛮孤独的状态啦。嗯，就当所以还是不，我想不管几岁。就是都是渴望他人理解或是陪伴，都会有这个需求。是啊，我觉得大家在自己的、嗯、呃
0: 心理状态，我觉得要去观察啦。嗯、就是说，我们讲病逝感，不见得说大家生病哦、嗯，就是说每个人对于自己的心理状态，每一个时期可能有时候比较开心，会有一些转变让你比较不开心。那我觉得至少你要知道自己改变的原因。
1: 嗯，或者是正在发生什么事情，嗯，或者说你现在正在经历什么了、嗯？那嗯、呃，发生什么事，所以让你现在的情绪状态，也许是好像自己不太对劲的，啊、呃，或者是发生什么，所以现在爱情的关系没有那么顺利，嗯，对，都有可能
0: 。但是我觉得微心里是让我有一种很正向跟阳光的感受、欸，诶，就是你应该会让人家有一种都是会好的的那种感觉，是这样子吗？嗯。希望是给人家的,、嗯、的，的确我
1: 很习惯给一个笑容，很正向的微笑，哦、嗯但嗯，我还是会依照他们的状态。就是说不会过度的真相啦，但是我希望我是、嗯、呃可以给一些适当的希望感，因为我还是觉得像爱情这件事，因为有些人其实是很不公平的，就是有些人他原生家庭里面是被剥夺一些幸福的，所以他过得又比一般人辛辛苦，他跌跌撞撞就是一直跌，一直在面跌，然后跌到最后，他觉得有时候他可能四五十岁他就放弃了爱情了，他觉得反正我人生就是个悲剧，我的爱情就是悲剧
0: 了，嗯，对，那这个
1: 其实是。嗯、呃，如果没有他，如果没有希望感，他不觉得他可以学习的话，那我想未来十年他的人生、中老人生，我也可以预期。嗯，就是这样。对，所以我还是会相信说，但我也看到有一些人，比如说像我一个个案，就是他四十岁哦，那可能就是从小家里的父母给他很不满足的，他他他他都不觉得他父母爱他然后甚至叫他去呃，就是做一些。不是很合法的事情， oh! 因为可以赚钱，因为家里没钱， uh -huh. 对，所以他长大其实会很疑惑自己，为什么父母要他要去做这些事情？好，为什么是这种价值观？然后觉得他也不自觉去选择了一个很不负责任的对象，对、嗯，那你就可以预期他这个矛盾之间，但最后还是走向了对
0: ，可是他、就是、复制了那个状态，就对,對他
1: 不认为他值得啊，因为他父母早，他认为他的家庭没有给他这种感受。对，
0: 所以他也不了解什么是一个稳定性的感受了，他也不了解什么
1: 叫做对他是最好的，他也不觉得他值得，所以我们就可以预期他不自觉做这些行为嘛。就他最后在呃十六次的会谈，也才四个月的时间，他就很大转变。对他就是努力了去决定不要这段关系，不健康的爱情关系。嗯，对，就我发现他也变很漂亮。就是那种漂亮，不是说我们外在的，是那个整个我对对，我觉得是身长的，我觉得是心灵的那种。当一个人他去度过对那种最大的就是决定啊，要让自己更好，或者是更健康的时候，我觉得会蛮漂亮，蛮有魅力的。嗯，这个我觉得我蛮认，所以我会觉得说，其实给希望有时候是需要的。对，你看这样讲起来，事实上
0: 虽然原生家庭它是我们的呃基本盘，好不好？但是。虽然不能挑，不能选，但事实上你是有改变的力量的。你是有办法去改变他，嗯、你是有办法改变你自己的状态的。至少自己的状态，我觉得是，
1: 只要你有意识的情况下，他是有办法去做调整的。我觉得只要不断的自我对话，像是说十六次会谈，他做了非常多自我对话，回家都会一直想，一直努力，就自己莫名其妙都把一些坏习惯都戒掉了。嗯，对，然后包括戒酒啊、戒毒啊，哇，哦、就是这么大的，这个可以在这么短时间内，所以让我去也看到一个人生命的认力吧，因为他自己也做了非常多努力。对，这也很不容易哎、欸。嗯，所以我觉得她怎么变的？我那时候还想说，哎、欸，怎么怎么变这么漂亮？每次那个进来，慢慢后面几次，怎么这么漂亮？进来有光，<笑>这个太明显。我觉得一根气质的变化太明显了。對,對,对，一个人气色好不好，跟一个人
0: 的心理状态好不好，我觉得有很大的关系。真的、嗯，就是可以看得出来的。所以，好好的检视一下自己的心理状态。而且听说很快的，我们就可以跟心理师见面了，是吗？哦、oh,
1: ，在什么时候？呃，在那个国际书展二月九号的时候，嗯，几点钟？四点钟。好，在哪里可以找得到你？在片路文化的那个相关的官网上面都会有不定时的一个讯息。好，所
0: 以大家可以上网搜寻之外，那个时间点可以到书
1: 展跟你面对面，是有一个讲座是吗？对啊，那个讲座是关于说提醒说，在爱情失落可能可以，我们有怎么样子的一个幸福守则、嗯。我希望可以就是有机会跟大家就是聊聊天，用轻松的方式见面。好，所以因为是免费参加，所以欢
0: 迎大家逛逛书展之余呢，下午四点钟，二月九号下午四点钟也可以来找嘉伟心理师来聊聊你的情感关系，或者是聊聊你自己的一些心理状态。我觉得对自己更多的了解，会有一些很好的方法的。嗯，那今天我们也很开心，心理师来到我们的现场喽。那我们就请大家可以上网搜寻“滋滋线上听”。那因为。心理师的音频课程都在我们的线上听可以找得到，那也欢迎大家想要自我疗愈的话，先买来听听看。那当然，如果您对这个在还能爱的时候，癌症病房心理师的三十二则人生启发，也可以找到这本书来，不管是疗愈自己或是疗愈家人都很棒的。谢谢我为心理师喽，谢谢,謝，嗯、拜拜。